0: Hola, hola, hola. Qué gusto estar contigo en un video más de preparación para las 10 eh, clases que serán la revelación de los 10 secretos que el sistema no quiere que conozcas sobre eh, el mundo, la economía, eh, y, y nos tienen ahí eh, dominadores, digamos, para no verlo muy dramático. Y hoy te quiero platicar de los engramas, que quiero explicar que lo que hacen los medios de comunicación, la televisión, la radio, los periódicos, es crear un engrama en tu mente. La pregunta que seguramente te haces es ¿qué es un engrama? Lo voy a ver en este, en este video, te lo voy a explicar, pero un engrama sería algo así como un archivo una grabación, una red neuronal. En la neurociencia, a las redes neuronales, a los archivos que se te graban en la mente, se les llama engramas. De hecho, cuando eh, la neurociencia sacó este término hace muchos años, veíamos que en realidad no debería de llamarse programación neurolingüística, debería de llamarse engramación neurolingüística. Pues bueno, la idea de, la, de, de, los, eh, de las clases, las 10 clases, la idea de estas 10 clases donde te vamos a mostrar los 10 secretos que el sistema no quiere que conozcas, es que mantengan oculto para ti eh, tus poderes, de eh, abundancia en el amor, en la salud, en el dinero y eh, como ves en esta primera filmina mientras siga tu potencial de prosperidad oculto para ti, es un potencial, todos lo tenemos no se puede cambiar, ni aumentar, ni llevar a su máxima posibilidad algo que ni siquiera sabes que existe es decir, si la gente desconoce que tiene un, un potencial de prosperidad y para nosotros prosperidad es en la salud, en el amor y el dinero. Prosperidad es tener mucho de algo, es tener abundancia, pero no solo de dinero, de amor, de salud, de bienestar. Eh, todos tenemos ese potencial de prosperidad disponible, solamente hay que activarlo. Pero si te lo han ocultado y no lo sabes pues no puedes eh, desarrollar, llevar a su máximo potencial algo que ni siquiera eh, conoces. Por eso este seminario, o sea, el seminario son las 10 las clases, va a crear en tu interior la conciencia de ese potencial y te permitirá despertar de una ilusión de separación que tenemos de lo que hacemos y de lo que somos capaces de hacer la mayoría de la gente tiene esa ilusión porque es una ilusión, fíjate lo que dije, es una ilusión, que eh, su realidad es su realidad, sus sueños, lo que le gustaría, su capacidad de hacer, su potencial, son eso, son sueños, son ilusiones y se genera esa separación. Bueno, esa separación es una ilusión, es una absoluta ilusión, es como, como un sueño, algo que no debería de estar porque no existe. No hay un ser humano sobre el planeta Tierra que no tenga eh, la capacidad de crear la vida que desea pero para ello tiene que tener los archivos mentales, los engramas adecuados para desarrollarlo. Te lo explico de una manera eh, que te puede parecer más claro. Eh, pareciera, mucha gente cree que con la educación, con la cultura, se cambia el cerebro. No, se cambian los engramas. El cerebro de un aborigen en el Amazonas que vive de una manera muy, eh, no lo digo peyorativamente, muy salvaje, y está bien, ellos lo deciden, son muy sabios también, viven una vida muy en armonía con la naturaleza, no tienen propiamente una economía, no tienen propiamente eh, una, un gobierno. Eh, su cerebro es exactamente igual al cerebro de un doctorado en Harvard, la universidad más importante del mundo, una persona que se ha pasado la vida estudiando, aprendiendo y demás. Como cerebro, los dos son exactamente iguales. Si toman el cerebro de este aborigen eh, y toman el cerebro de este doctorado en Harvard, Harvard no tiene una arteria, una vena, un, un lóbulo más que el otro. Son exactamente iguales. Este ha elegido establecer engramas de vivir en armonía con la naturaleza. Y eso es lo que hace. Y este ha elegido tener engramas de conocimiento que le permitan eh, hacer investigación y, y, y demás. Pero se pueden cambiar esos engramas. Tú puedes traer <coughs> a una persona de la Amazonia y cambiar esos engramas porque los engramas se pueden modificar entonces no hay un cerebro en el mundo de un ser humano que sea menos capaz que el cerebro de otro no lo hay no funcionalmente como si fuera un vehículo imagínate que a uno le dan un un carro Mercedes-Benz y a otro le dan un carro más sencillo, un Zuru, un, un Nissan. No, no, no. Aquí todos tenemos el mismo Mercedes, el mismo BMW, el mismo Ferrari. Todos tenemos un cerebro idéntico, idéntico. Entonces, ¿por qué la diferencia en que una persona generó abundancia, es feliz, está sana, llena de amor, de dinero, y otra está carente, enferma, por los programas que están adentro, los engramas. Fíjate que te voy a platicar la metáfora del genio. Eh, ¿Te acuerdas de esta metáfora de Aladino y eh, que frotaba la lámpara y aparecía un genio y le concedía tres deseos? Si apareciera un genio en la vida tuya y te dijera te concedo tres deseos, podrías tener un engrama muy eh, básico que no te llevaría a tener el resultado. Cuando yo doy cursos, eh, bueno, ya no, no lo hago tanto, pero tenía una lamparita como la de Aladino que compré en Disney, de, de plástico, pero parecía de, de oro. Y entonces la llevaba a los cursos y les decía a una persona, les voy a poner un ejemplo de un engrama muy claro. Y le decía, a ver, frota la lámpara. Y si te apareciera un genio, le pedirías tres deseos. ¿Qué pedirías? Y ya se lo doy. A un hombre o a una mujer. Salud, dinero y amor. Muy bien. Son tus tres deseos. Estás funcionando con los engramas que te han puesto de salud, dinero y amor. Sí, bueno qué okay. Imagínate que yo me convierto en ese genio y te pregunto en este momento, ¿en este momento estás sano? Y me dice la persona, pues sí, concedido el primer deseo. Saco un dólar, que ya lo traía en la bolsa, y le digo, ¿esto es dinero? Sí, aquí tienes un dólar. Y le doy un abrazo, te doy amor. Concedidos tus tres deseos. Y me decía no, espérame, yo yo, yo yo decía salud, no. Fíjate lo que acabas de hacer. Acabas de operar con engramas limitantes. Si tú le dices al genio, se aparece, quiero dinero, no digas quiero dinero, tienes que decir, ok, mil millones de dólares en billetes de 100 A ver, escápate de esa. Pero si dices dinero, es muy ambiguo muy ambiguo, salud. Quiero vivir sano hasta los 95 años. Totalmente sano. Estás pidiendo la salud que quieres. ¿Y el amor de quién? Pues quiero tener de pareja a Shakira, a eh, Talía, no sé, la que tú quieras. O sea, dije nombres de artistas que, que, que están por ahí, ¿no? Pero a lo, a lo mejor alguien puede decir, yo quiero tener de pareja a fulanita, una mujer que conozco que es más ex excepcional. Está bien, pero no pidas amor. Ese es un engrama perdido. En tu cerebro es un engrama perdido. Muy subjetivo, muy abstracto, qué jodidos es dinero, salud y amor. Entonces, en la metáfora del genio, como viste en la filmina, yo te diría: pide entendimiento, pide comprensión, pide sabiduría. Una, en una ocasión se, se da la Dios le concede a, al rey Salomón, eh, cuando no era todavía el famosísimo rey Salomón le dice, pídeme algo y te lo doy. Y Salomón le dijo, sabiduría, Señor. Y con sabiduría se convirtió en el hombre más rico en la historia de la humanidad. Así que tienes que tener comprensión y conocimiento de que ya tienes un cerebro, pero tienes un problema con los engramas. Así que vamos a establecer un compromiso. Nosotros les vamos a dar los secretos de la prosperidad y ustedes los van a aplicar, pero aplíquenlos, ve todos los videos de preparación y luego asiste a las 10 clases para que cambies este proceso para siempre, las 10 clases, entonces eh, en los siguientes videos te voy a dar el nombre de cada clase y, y la temática. Ahora sí, volvamos a los engramas. ¿Qué son los engramas? Vamos a, a decirte que los engramas son archivos en tu cerebro, son programas, son circuitos que están ahí y tú puedes siempre instalar nuevos engramas que en programación neurolingüística se les llaman circuitos paralelos. Eh, por ejemplo, un engrama puede ser un virus mental, el dinero es malo, el dinero te aleja de Dios, el dinero, porque así te lo pusieron. Entonces ese es el engrama que tienes y si tienes el programa o el engrama de que el dinero es malo, te aleja de Dios, el dinero echa a perder a la gente, tu cerebro va a encargarse de que no tengas dinero para no alejarte de Dios, para no echarte a perder, para eh, cosas que has escuchado sobre el dinero y siempre tienes la posibilidad de poner un nuevo engrama, ese nuevo engrama le genera plasticidad neuronal a tu cerebro. Y como ves en esa eh, filmina, la regresamos de circuito paralelo, ahí se ven las redes neuronales con, con eh, resonancia magnética funcional. Y ahí se ve cómo se forma. Cuando la gente empieza a pensar diferente, se observa cómo se forma un circuito paralelo diferente. Nosotros en programación neurolingüística a esto le llamamos recodificación de los patrones inconscientes. ¿Por qué? Porque la persona no sabe hasta que se lo explican que cuando le dijeron que el dinero es malo, que el dinero te aleja de Dios, que el dinero echa a perder a la gente, que todos los problemas son por dinero, tú desarrollaste una aversión al dinero porque en tu cerebro hay engramas que le hacen funcionar así, programas, grabaciones, le pones nuevos programas, el dinero es bueno, el dinero es una bendición, el dinero me permite ayudar a los demás. Se pone un engrama diferente y se modifica. Y es una recodificación. Eh, te voy a platicar mi historia y, 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 y te voy a explicar cómo me, me re-engramé. Eh, con, esto, con, con esto de mi historia y una historia que conocí de un personaje que ya murió, cómo ese personaje o esa figura, me a, a través de un libro, eh, fue a través de un libro, me generó un engrama completamente diferente. El libro se llama Autobiografía de un triunfador. Él, como triunfador, hoy te digo quién es, escribió un libro de su biografía. Esto está muy loco porque casi siempre el que escribe la biografía es otro. Eh, él dijo, yo voy a escribir mi biografía. Y se llama Autobiografía, o sea, escrita por mí, de un triunfador. Y dices, híjole, qué arrogante. <coughs> un triunfador. Te estoy hablando de un hombre que se llama Lilla Coca, que fue postulado, inclusive él no quiso, pero la gente, el pueblo lo postulaba a la Casa Blanca. Lilla Coca fue presidente de Ford, Presidente de Chrysler, o sea, creador del MUCSTAN, eh, egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, eh, MIT, que es algo muy interesante, pero deja contarte la historia para que la conozcas. Es muy interesante lo que le pasó. Él, igual que yo, fue programado por sus padres, ve a la escuela, Saca buenas calificaciones. El concepto que maneja Robert aquí, que cuando sales de la escuela te sientes muy frustrado porque no es, no es cierto nada lo que te dijeron. Saca buenas notas, esfuérzate, haz tus tareas, trata de salir como sobresaliente. Y bueno, el Instituto Tecnológico de Massachusetts <coughs> es una institución a nivel tecnológico, es la número uno en los Estados Unidos y quizás en el mundo tiene muchos ganadores de premio Nobel. Y a los que estudian Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, los diez las 10 mejores calificaciones los eh, contrata Ford. Ford contrata cada año a los 10 mejores egresados de cada generación ya tienen su trabajo en Ford. Entonces los estudiantes se parten el alma se matan, así como lo has visto en las, en las eh, películas de guerra de eh, Señor, sí, señor, y los someten a mucho esfuerzo y todo, a casi igual, pero intelectual. Tareas, exámenes, reportes, trabajos, y están trabajando toda la noche sin dormir para entregarlo, aprendiendo. Es muy similar a lo que has visto cuando, como. El, el, el martirio que les ponen a los militares cuando los están, lo están formando no eh, es muy fuerte y muchos desisten muchos se salen igual que en el ejército se salen y dicen no sirvo para esto y Lilla Coca se esforzó y sale y se convierte en uno de los 10 mejores promedios lo contrata a Ford y él dice ya está hecho y entonces lo contrataron, entró a Ford y lo ponen en, en una eh, parte mecánica eh, a mejorar carburadores, eh, hacerle mejoras al carburador para mejorar el rendimiento del motor. Y él estaba con un equipo de muchísimos ingenieros que hacían todo su esfuerzo, las 24 horas del día casi, para hacer una mejora que al, al carburador de Ford le diera una ventaja competitiva, y así hay otros con los motores, los cilindros, todo esto es ahí en Ford, en la, en la planta tecnológica. No a armar coches, sino a mejorar, porque son ingenieros del MIT. Y pasados dos años se empezó a sentir muy frustrado porque dice... No, sí está bien, me pagan bien y todo, pero yo quiero... Y, y le dijo a un amigo, que era su jefe, eh, tomando una vez unas cervezas, salieron de trabajar, se fueron a tomar unas cervezas y le dice, yo quiero un día ser presidente de Ford. Mi sueño siempre fue llegar a ser un líder en Ford. Y entonces le dice el profesor, el jefe, es que estás en el departamento equivocado. ¿Cómo? ¿Sí? Tienes programas de que a base de conocimiento y a base de mejorar tecnología vas a llegar a ser el presidente de Ford. Y no es así, no. El que llega a ser presidente de Ford es el que más carros vende. El que más carros vende. Cámbiate al departamento de ventas. ¿Qué? que me vaya de vendedor, bueno, si algún día quieres ser presidente de Ford, el área donde vas a llegar es ser director de área de ventas, luego ser director nacional y luego ser director de Ford, no en el área de carburadores o tecnología. Entonces se dio cuenta que tenía, había sido programado toda su vida de manera equivocada por sus padres, su, su, la gente alrededor, sus maestros quizás. Y se cambió a ventas. Pero qué difícil cambiarse a ventas cuando hay engramas como este. Tanto estudiar para que termines de vendedor. ¿Te imaginas qué iba a decir su papá, su mamá? sus amigos, tanto estudiar, ser de los 10 mejores promedios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, para que termines de vendedor, y también a veces les decían, mientras encuentras un buen trabajo, aunque sea métete a venta. Esto, como ves en, en esta filmina, son surcos de autobos, autosabotaje, son programas de tan mal estás pasando, que ya andas en esto, pues fíjate amigo, esto no le pasó a Lía Cuca, él eh, se pidió su cambio al departamento de ventas y lo enviaron a dar pláticas a los eh, vendedores de las distribuidoras Ford, pues de cómo estaba el motor y cómo funcionaba el motor para que los vendedores tuvieran un poquito más de conocimiento y empezó a ir a dar pláticas a los vendedores pues de todas las mejoras de los motores Ford, pero ahí dijo, no, no, me voy a meter aquí con ustedes y eh, pidió su cambio a una distribuidora Ford y empezó a capacitar a los vendedores no solamente en el aspecto de los motores, sino motivacional y de que podíamos cambiar nuestro cerebro y tener éxito. Se convirtió en la distribuidora Ford que él manejaba en un año se convirtió en la mejor de la región. Entonces le dieron cuatro o cinco distribuidoras y se convirtió en la, mejor, en la mejor de la zona. Y luego le dieron más y más. Y para no hacerte largo el cuento, lo nombraron director nacional de ventas en tan solo cuatro años y medio, cinco. Terminó siendo el director nacional de ventas de Ford. Ya estaba en la pelea para ser el director de Ford, no nada más de ventas. Cuando lo nombran director nacional de ventas, él se va a ver todo el proceso de cómo los, los carros salen de la fábrica, <coughs> los suben a los trenes, los mandan a las distribuidoras, y estando ahí eh, se da cuenta que a los carros Ford los ponían a lo largo, en los vagones de los trenes, en las plataformas, son las plataformas, y los ponían de, con la punta hacia la, hacia el, hacia el frente del tren. Y dice, ¿por qué no los ponen en ancho? Si los pones en ancho caben más. Dice, no hombre, se salen de la plataforma y hay partes en la ruta que puede rozar con el con el, la montaña y todo, la piedra, y se lastiman los carros. Digo, qué interesante, es tan largo, era un carro que se llamaba Galaxy, Galaxy 500. No sabes de qué estoy hablando, pero era un carro que parecía lancha, muy largote. A lo mejor había algunos que lo recuerdan, muy largo el carro. Y entonces eh, llegó esa noche a su, a su hotel y él se rasuraba con, con navaja. Entonces agarró su navaja y le cortó un poco la corra la cola al Galaxy. Para que cupiera lo ancho y ahí desarrolló el Muxtan. Él es el creador del Muxtan, del Auto Muxtan. Te acordarás que era largo de la, de la, de la, del frente y atrás como que le habían cortado la cola. Ese es el Muxtan y él es el creador del Muxtan y con el Muxtan logró la locura en Ford, la locura y lo hicieron presidente de la empresa. Wow. Desarrolló el Mustang. Y cuando él estaba presidente de la FESA, tuvo muchas eh, rencillas y problemas con el nieto de Henry Ford, Henry Ford III. Y después de haber llevado a Ford a las nubes, después de haber llevado a Ford a ser la empresa de automotriz más exitosa, en una pelea con el director, con el dueño, que era Henry Ford III, que no quería ir tan a la vanguardia como él quería, renuncia y se va. Lo contrata Chrysler. Y en Chrysler desarrolló el código K, que era un motor, por primera vez, en lugar de ir al frente, el motor estaba atravesado, la hélice estaba acá, no al frente, como todos y con el código K, que era un carro muy concretito, más, más eh, compacto, le gana la carrera a Ford, y Chrysler se convierte, y la tomó casi en quiebra. Cuando yo leí a este hombre, y vi todo lo que hizo, y es un libro espectacular, me, me recorrió por la sangre su mentalidad, su mentalidad. Entonces, como ves en la filmina, regresas, a, está con, no, antes, antes, está con un Ford y luego con el código K en Chrysler. Desarrolló el Muxtan, ahí está el Muxtan que desarrolló, es la foto, la primera foto y la segunda foto, presidente de eh, Chrysler, ya y la estrellita de Chrysler presentando el código K, <coughs> que son los autos a través del motor atravesado. Y entonces me volví loco buscando las herramientas psicológicas para hacer ese cambio de mentalidad. Las herramientas específicas para hacer una reprogramación mental. Y esas herramientas específicas para hacer una reprogramación mental es lo que te vamos a enseñar en esas 10 clases. Vas a salir revolucionado de esas 10 clases. Todo esto que te estoy dando no es más que probaditas, les decimos en México aperitivos, eh, para que veas el platillo principal. Y bueno, después de haber leído ese libro de Lilla Coca, eh, yo empecé a trabajar en ventas. Que no es broma, me fui a ventas. Dije, si sí, este lo hizo yo también. Me convertí en gerente de ventas rapidísimo, después... Empecé a tener mucho éxito y eh, me convertí en gerente territorial con muchas oficinas. Me, me piratearon, se dice, me compraron me, como jugador de fútbol y me llevaron a seguros. Me pagaron un dineral por cambiarme a seguros. En seguros tuve una promotoría de las 10 mejores a nivel nacional. Estaba en el club de las 10 mejores eh, brokers de seguros a nivel México. Y entonces fue cuando eh, dije lo que quiero. no Ya tuve mucho éxito en ventas, me capitalicé, me fue bien económicamente y dije, pero mi, mi vocación ahora es enseñar. Me voy a dedicar a enseñar. Y este hombre, Elía Coca, marcó mi vida. Ya murió. Le ofrecieron, eh, no me acuerdo si los republicanos o los demócratas, el partido, le ofrecieron que fuera el candidato a presidente de los Estados Unidos y él no quiso. Y si hubiera aceptado, gana de calle las elecciones y se convierte en el presidente de los Estados Unidos, Lilla Coca. Siempre fue una persona súper influyente, con una voz muy autorizada, <coughs> con un historial de vida de los héroes norteamericanos. Me marcó a través de su libro me engramó diferente. Vas a ver que esos cursos, esas clases, esas 10 clases, van a engramar tu cerebro de manera diferente. Soy Edmundo Velasco, Master Coach con programación neurolingüística y te veo en el siguiente video. Bye, bye.